0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan. Und wir kommen zu unserer, das müsste unsere neunte Folge sein und yes. damit in unser zweites großes Kapitel aus dem Buch. Wir gehen ja durch unser Buch und ähm, die große Überschrift ist
1: Waste Less Time, also wie wir... Ähm, bewusster mit unserer Zeit umgehen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Besonders wenn ich so an Consulting denke, dann denke ich ja auch immer an die großen Stundenzahlen, die man da so schrubbt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch immer der Punkt, über den viele Leute nachdenken, wenn sie über Consulting sozusagen, also den Einstieg ins Consulting nachdenken. Das ist das, worüber viel geredet wird, das ist das, wovor auch viel gewarnt wird. Und generell ist es ein Thema, das, wie gesagt, sehr dominant in diesem Arbeitsalltag ist. Und wir möchten dieses ganze Thema mit euch so ein bisschen ja, äh, auseinander dekonstruieren, dadurch verschiedene Aspekte durchgehen und äh, vor allem schauen, okay, wie, wie kann man überhaupt damit umgehen.
0: Genau. Dass Consulting kein 9-to-5-Job ist, ist klar. Muss jetzt natürlich der Gesetzgeber so ein bisschen weghören, aber... Diejenigen, die in die Unternehmensberatung gehen, denen ist klar, dass das kein äh, Stechuhrjob ist. Ja. Ähm, trotzdem ist das Thema wichtig und es gibt ja da auch äh, Abstufungen, ähm, die man in der Stundenzahl, die man schrubbt, ähm, machen kann.
1: Ja, ich glaube auch, Also man hat natürlich immer so im Hinterkopf, okay, man muss jetzt irgendwie bis ewig lang Nachts irgendwie schrubben. Ähm, aber da gibt es natürlich schon Unterschiede. Also selbst wenn man jetzt nicht um 5 Uhr rauskommt, wie man sich das vielleicht so vorstellt, so ist doch eigentlich auch möglich bei vielen Beratungen, wenn man es richtig macht, irgendwann zwischen sechs und sieben die Segel zu streichen. Ähm, man muss sich halt ein bisschen schlauer anstellen. Und ich glaube auch dieses, wie stellt man sich dabei schlau an? Und wie kriegt man das hin, ähm, vielleicht nicht nur durch Anwesenheit zu glänzen? Das werden wir jetzt in diesem gesamten nächsten Abschnitt mit euch besprechen. Dafür haben wir so ein paar unterschiedliche Themen vorbereitet, ähm, durch die wir euch jetzt gemeinsam durchführen, die nächsten paar Folgen. Ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen. Genau sogar mein
0: Lieblingskapitel, um ehrlich zu sein. <lacht> genau einiges zu besprechen. Wir fangen an mit dem Kapitel, zu dem wir heute kommen. Be more productive and less busy. Also wie können wir produktiver und nicht einfach nur geschäftig sein und dann beleuchten wir das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir hatten schon mal so den, ja. das Bild des Kaleidoskops ganz in der ersten Folge genannt. Also wir gucken jetzt dieses Thema... Umgang mit der Zeit, die wir haben, aus verschiedenen Blickwinkeln an. Ja, also das Betrachtungsobjekt vorne im Kaleidoskop ist also Zeit und wir drehen das einfach ein paar Mal. Heute erster Winkel wäre Produktivität im Vergleich zu einfach nur beschäftigt sein.
1: Ich glaube, diese Differenzierung ist vor allem wichtig, auch für das, was wir später noch machen, weil Zeit ist ja nicht immer gleich Zeit, besonders ja. so im Arbeitskontext. Dass wir da so ein bisschen das Gefühl dafür mitgeben, dass ihr das auch so ein bisschen bekommt für was sind denn wirklich, was ist sinnvolle Zeit und was ist vielleicht nicht so sinnvolle Zeit?
0: Absolut. Vielleicht starte ich mit einer
1: kleinen Anekdote yes. aus meinem, ähm, mach das,
0: aus meinem ähm, eine beschäftigte Anekdote. Genau aus meiner persönlichen Erfahrung. Also um es ganz knapp zu machen: Wir waren mal auf einem Projekt tätig. Da war eine Senior Managerin, meine Teilprojektleiterin und ähm, es kam eine kritische Projektphase. Ja, da ähm, passierte viel und wir als Team haben uns überlegt, bevor wir jetzt einfach irgendwas machen, lass uns mal rechts ranfahren und mal überlegen. Senior Managerin stürmt rein, sieht, dass wir das Tempo bewusst rausgenommen haben und sagt, Leute, ähm, wir müssen jetzt hier anfangen, geschäftig zu werden, sonst sind wir wie die Maus vor der Schlange und erstarren und werden gefressen. Ja, also die hat uns sozusagen aktiv gesagt, jetzt beschäftigt euch hier irgendwas, wirkt geschäftig, weil gerade ist es schwierig. Und wir als Team hatten intuitiv genau das gegenteilige Modell angestrebt. Also da, wo es kompliziert wird zu sagen, okay, Tempo raus, Autobahn, rechts ran, erstmal überlegen, in welche Richtung wollen wir überhaupt.
1: Was ja auch eigentlich das, ein das einzig Sinnvolle an der wenn man mal ehrlicherweise ist, dass man da so ein bisschen wegkommt von diesem Impuls, einfach nur Dinge zu tun und mehr hingeht zu diesem, warum tun wir jetzt ja eigentlich, was, was ist eigentlich das Richtige? Immer wenn, wenn so die Welt über einem zusammenbricht, muss man erstmal überlegen, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und eben nicht nur anfangen, Wasser zu treten. Und ich finde auch diese Metapher Wasser treten so geil dafür. Mhm, weil es ist
0: genau das. Absolut. Ja. Ähm, in der Beratung ähm, ist es halt manchmal so, Tristan, du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen. Naja, in vielen Projekten ähm, ist die Kennzahl für uns intern chargeable hours. Also wie viele Stunden kann ich anrechnen? Mhm. Ähm, was dann manchmal dazu führt, dass Entscheider auf Projekten von der Beratung intern dafür sorgen möchten, dass das Team immer sehr beschäftigt wirkt. Sozusagen, ne? wenn der Auftraggeber reinkommt, wenn der Kunde reinkommt, wenn ein anderes Team reinkommt, Haltet euch beschäftigt, damit das aussieht, als ob wir produktiv wären. Ja? Das ist so ein Worst Case, wie das sein könnte. Wir möchten euch dazu einladen, tatsächlich den Fokus auf Produktivität zu legen. Mm. Ja? Und das kann man halt ähm, schlecht mit einer Anzahl an Stunden ausdrücken. Mm. Ich finde, da gibt so es eine, so eine tolle uralte Geschichte. Mm. Das ist eine riesengroße Maschine. Die geht kaputt, die liegt lahm und ähm, eine Firma weiß nicht weiter und analysiert und äh, versucht, die in Gang zu bringen. Das klappt nicht. Und dann rufen die einen Ingenieur an, der ist absoluter Experte auf dem Gebiet. Der reist an, guckt sich die Maschine ganz kurz an, geht in den Maschinenraum, nimmt einen Hammer mit, macht einmal und dieses Ding läuft wieder. Ja, und dann stellt er eine Rechnung, 20.000 US-Dollar. Und alle regen sich auf, der hat doch dafür nur eine Sekunde gebraucht, das kann doch nicht sein. Ja? Aber um zu wissen, wo diese Schraube genau ähm, bedient wo man, werden wo muss, man machen
1: muss. Genau.
0: Dafür braucht es vielleicht mhm. 20 Jahre Erfahrung, dafür braucht es vielleicht 20 Projekte-Erfahrung, dafür muss man vielleicht ähm, 20 Maschinen mit so einem Problem gesehen haben. Das ist so ein Beispiel ähm, dieser Ingenieur, dem hm. ist ja nichts gebracht und dem Kunden auch nicht geschäftig auszusehen. Ja? Yes. Produktivität, also die tatsächliche ähm, Zielführung von dem war wichtiger. Das ist jetzt alles Einführung gewesen. Lass uns ja, mal reingehen ins Aber es, ins ist Kapitel.
1: Ja, es ist ja eigentlich schon der richtige Punkt und es zeigt ja schon, wie es eigentlich sein muss. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, nochmal reinzugehen, okay, was ist denn eigentlich unproduktive Zeit? Ja. Ähm, dass wir da so ein Verständnis haben. Und da ist es vor allem die Frage... Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal also zum Feierabend mal reflektiert. Ihr kommt aus dem Büro und ihr fühlt euch irgendwie so ein bisschen unzufrieden damit, weil ihr gar nicht so richtig wisst, was habe ich heute eigentlich gemacht? Was war denn eigentlich heute mein Beitrag? Wofür stehe ich denn eigentlich morgen gerade auf? Was tue ich denn morgen? Und dieses genau dieses Gefühl von... Man ist so verloren da drin, man hat Stunden gemacht, aber trotzdem irgendwie nichts bewirkt, nichts getan, was irgendwie vorwärts bringt. Genau das ist dieses, was wir mit unproduktiver Zeit meinen. Es ist einfach, man war beschäftigt und wahrscheinlich habt ihr an dem Tag auch irgendwie ganz viele Dinge getan, aber die wahrscheinlich hatte auch ganz viel davon überhaupt keine Relevanz. Absolut. Und das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen.
0: Der Grund dafür, warum wir alle, ähm, ich kann das immer nur jede Folge betonen, Tristan und ich, haben nicht den Stein der Weisen, sondern wir machen nur auf Muster des Scheiterns, des Gelingens in der ja. Praxis aufmerksam. Ähm, warum tendieren wir dazu, ähm, gerne beschäftigt zu sein? Naja, unser Hirn ist so geschaltet. Das ist ganz platt gesagt angenehmer für unser Hirn, beschäftigt zu sein, agitiert zu sein, mit einfachen, belanglosen Dingen, als mit den tatsächlich wichtigen Themen. Denn, und das ist das Doofe, Produktivität oder produktive Arbeit ist in der Regel anstrengender für unser System als nur Beschäftigung. Hm. Ja? Ja. Ich kann stundenlang Fernsehen gucken, da ist mein Hirn agitiert, ich fühle mich beschäftigt, produktiv ist es in der Regel nicht und fühlen wir uns in der Regel danach auch nicht. Ne? Wie du ja. gerade gesagt hast, manchmal genau. geht man nach Hause und fragt sich, boah, was habe ich heute eigentlich getan? Ne? Das ist dann so ein Signal dafür, das war wahrscheinlich ähm, Agitiertheit, Beschäftigung und keine mhm. produktive
1: Vorgehensweise. Ja, und das ist, geht ja auch dann ganz, ganz viel einher, besonders in diesem Business-Kontext. Und da geht wieder der Zirkel zurück zu der Metapher, die du eben hattest. Wir unterliegen ganz häufig der Illusion, dass Erfolg bedeutet, schneller zu sein und schneller zu machen. Und was dabei aber ganz häufig ins Hintertreffen gerät, ist genau dieses Verständnis von Geschwindigkeit, ist nicht Produktivität. Die Anzahl der Stunden, die man leistet, steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Ergebnis, das man erzielt. Die besten Leute sind die, die reinkommen, ein Problem sehen, fünf Minuten vor der Tür sind, telefonieren und es gelöst haben. Das sind die, das sind die wahren Leute. Und Das sind auch die Leute, die dann tatsächlich auch also im Consulting-Umfeld, das sind die Leute, die Partner werden. Ähm, generell im Business-Kontext sind das die Leute, die einfach sehr hoch angesehen sind, sowohl natürlich im monetären Sinne des Vergütens, aber natürlich aber eben auch in dem, wie sehr sie gewertschätzt werden in ihrem Umfeld. Und dieses, diese Illusion von Erfolg bedeutet oder korreliert mehr oder weniger eins zu eins mit der Anzahl der Stunden und der Menge an Wasser, die man getreten hat und die Menge an Geschwindigkeit, die man im, Nichtstu-, also im Nichts also erreichen quasi aufgebaut hat, das die, diese Differenzierung, die müsst ihr in eurem Kopf machen und das ist, glaube ich, auch eine Sache, das merke ich bei, bei den Analysten, die ich über die Jahre betreut habe, total häufig, dass das die Sache ist, die denen fehlt und deswegen ist es für, für jeden von euch, der das hört, auch so super wichtig, häufig genug zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich und was bringt das? Super
0: Punkt. Ähm, das ist eine Sache, die mein, meine Arbeitsweise komplett geändert hat, ist diese Frage des Was. also ähm, mache ich die richtigen Dinge mhm. oder mache ich die Dinge richtig? Mhm. Nochmal, mache ich die richtigen Dinge oder mache ich die Dinge richtig? Das ist ein Unterschied. Also mache ich die richtigen Dinge ist die Frage, bevor ich etwas anfange. Mhm. Die Dinge richtig machen ist einfach das abzuarbeiten, was mir vorgesetzt wird. Schreib die Excel-Liste in Word ab. Ja. Das kann ich richtig machen. Ist das eine gute Idee? Ist das das Richtige? Eine völlig andere Frage. Das mhm. heißt, bei der, bei der Frage, bin ich produktiv oder bin ich nur beschäftigt, stellt euch, ist das das Richtige, an dem ich gerade arbeite? Genau. Und eine Frage, die von dir immer kam, die ich total klasse finde, auch in unserem gemeinsamen Projekt, womit man tatsächlich auch seniorere Entscheider auf Kundenseite, aber auch intern, nicht beeindruckend, aber zum Nachdenken anregen kann, ist, ist das, was wir hier tun, auf einer mittel- bis langfristigen Ebene mhm. überhaupt relevant? Ist es in zwei bis fünf Jahren noch relevant, was wir hier tun? Ja. Und wenn die Antwort Nein ist, können wir in der Regel als hochbezahlte Berater die Aufgabe liegen lassen. Oh ja. ja also Nein sagen lernen als Team.
1: Das ist auch eine Sache und da würde ich sogar noch die, diese ich sage mal, Spezifikationen, die du gerade gemacht hast, nochmal rausnehmen, weil das ist nicht nur für uns als Berater relevant, sondern es ist eigentlich für jeden da draußen <lacht> relevant. Ich meine, wir bekommen so viel Zeug und auf Arbeit sind alle Profis darin, Arbeitsaufträge zu vergeben, einzufordern, neue Sachen sich auszudenken, die man tun könnte, tun müsste und so weiter. Aber ein Großteil davon ist einfach sinnbefreit. Und zwar in dem Sinne, dass es völlig egal ist, ob das passiert ist oder nicht, wenn man in zwei bis fünf Jahren nochmal darauf guckt, was hat denn die Frau Meier oder was hat denn der Herr Schmidt da vor zwei Jahren gemacht? Und wenn da keine Antwort kommt, die das beinhaltet, was ihr gerade tut, dann solltet ihr darüber nachdenken, was ihr gerade
0: tut. Dann ist die Frage, ist das hier das Richtige, was ich tue, ja. wahrscheinlich eher mit Nein zu beantworten. Ja.
1: Und ganz viel davon ist auch einfach so dieses Busy-Work. Busy -Work, Müssen wir ja. jetzt hier noch irgendwie die Folie zum dritten Mal umlayouten? Müssen wir hier noch irgendwie...
0: Der interne Report, der genau. sollte noch mal schöner gemacht werden.
1: Ge you Reportings sind it. ganz schlimm. Genau. Reportings <lacht> sind ganz schlimm. Die sind ganz, ganz schreckliche Zeitfresser, die überhaupt Tristans nichts Blutdruck bringen. Blutdruck schießt in die Höhe. völlig ja, ja, absolut. Ja, das ist ja auch so. Mit Reporting-Management denkt auch häufig, mehr Reporting würde eine Sache besser machen. Aber dabei macht sie es häufig noch viel schlimmer.
0: Unbedingt. Das ist mein Lieblingsding. Das gebe ich aktuell in Schulungen auch immer als Beispiel. Mhm. Ähm, Projekt läuft schlecht. Ja? Mhm. Ähm, Steuerungskreis, äh, Steering Committee sagt: Oh Gott, ich bekomme kalte Füße. Lieber Projektmanager, damit das äh, anders wird, möchte ich, dass du mir pinke Ringelsöckchen strickst, damit meine kalten Füße wärmer werden in Form von einem täglichen Statusupdate. Oh ja. Mit 85 KPIs. So, was macht der Projektmanager jetzt jeden Tag ab 9 Uhr? Den verdammten Report erstellen. Mhm. Was macht der nicht mehr? Am Projekt arbeiten, das heißt, mhm. das ist sogar kontraproduktiv, das ist busy Work. Ja? Und das ist, sind vor allem sind das meistens interne Kisten. Ja, ja? Also ähm, oft kann man auch so, eine, so, eine, so ein Fokus in Richtung Kunden. Was würde mein Kunde sagen, wenn der jetzt mir über die Schulter gucken würde?
1: Mhm. Mein Kunde,
0: also von uns als Berater, mein Auftraggeber, aber auch der Endkunde. Ja, also wenn ich bei Kunde der unseres Kunden. Der Kunde ja. unseres Kunden. Wenn, wenn ich für die Deutsche Bahn arbeite zum Beispiel, was würde der Endkonsument des Produktes denken, wenn ich da anfange, intern, ähm, weiß ich nicht, das Projektsteuerungsding
1: ja, ja. äh, zum fünften mal umzuformatieren. Ne? Ja. ja, also das ist wirklich das ist die liebste Beschäftigung von ganz vielen Leuten das neue Projektreportings zu machen. Und ich kann euch eins verraten, von einem Projektreporting wurde noch kein Projekt besser. Ja, <lacht> genau. Ähm, also wir könnten, mal Der alte Satz, eine Übertreibung dient der Verdeutlichung, Genüsse genau. gehen raus. Und wir könnten jetzt, ähm, äh,
0: ich glaube, sieben Millionen Beispiele bringen. Ihr könnt euch ja selber gerade mal überlegen, was ihr so ähm, an internen, lustigen Aufgaben verteilt bekommt, damit ihr beschäftigt seid oder beschäftigt wirkt. Ähm, oh, jetzt könnten wir tausend Exkurse machen. Wer da näher reingucken möchte, hm. ähm, ist im agilen Kontext auch sehr, sehr interessant. Ähm, googelt vielleicht mal den Begriff Resource Utilization Trap zu deutsch die auslastungsfalle ich fasse das mal zusammen wenn alle im unternehmen zu 100 ausgelastet also beschäftigt sind ist das unternehmen nur noch 0 produktiv weil wir nicht mehr kooperieren können wenn wir beide den schreibtisch zu 100 voll haben kann ich dem tristan nichts mehr geben und der kann mir nichts mehr geben das ist eine theoretische betrachtung aber ähm, das ist oft der Grund, warum ähm, große Organisationen sehr, sehr langsam und schwerfällig sind, weil die nach Auslastung gesteuert sind. Ja, der hat noch mhm. eine Minute frei, jetzt kriegt er noch irgendeine sinnlose Aufgabe, jetzt wird er beschäftigt. Ist das mhm. produktiv? Nein. Jetzt haben wir tausend Beispiele gegeben. Wir haben in unserem Buch, in dem Kapitel, fünf konkrete Tipps aufgeschrieben und erarbeitet, ähm, wie wir in unserem täglichen Doing äh, checken können, sind wir produktiv oder sind wir einfach nur busy. Erstes Ziel wäre, setzt euch ein konkretes Tagesziel. Startet oh ja. den Tag bewusst, zu so Englisch deliberate. Ja, fragt euch, ähm, was ist es, an dem ich heute arbeiten kann, was relevant und wichtig ist. Sprecht das im Team ab, definiert dieses Tagesziel und arbeitet daran. Das verhindert, dass man ähm, ja, Busy Work spontan reingesteuert bekommt.
1: Das ist auch so ein typisches Ding, kann ich auch nur jedem empfehlen, fangt an, eine To-Do-Liste zu pflegen. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr verloren, meiner Meinung nach. Genau. Und es ist auch völlig egal, in welcher Art und Weise ihr eine To-Do-Liste macht. Ob ihr einen post habt, ob ihr es in euer Notizbuch reinschreibt, ob ihr es digital macht, völlig egal. Aber habt eine Liste mit den großen Themen. Und die könnt ihr ja auch dann aufsplitten. Ihr könnt ja sagen, das sind die großen Sachen, die wir müssen schaffen müssen, damit es erfolgreich wird. Und das sind vielleicht irgendwie kleinere Sachen, die man mal, wenn man gerade fünf Minuten das Gehirn zwar mit irgendwas beschäftigen muss, aber vielleicht nicht mehr die großen Würfe macht. Ne? Könnt ihr so zwei Listen führen und versucht, dass ihr von der linken Liste, wo wirklich die großen Themen draufstehen, jeden Tag irgendwie was sagt, daran will ich heute arbeiten.
0: Wir Berater lieben ja ähm, Matrizen, Eisenhower Matrix kennt ihr bestimmt, ne? dringlich und wichtig, da gibt es dann vier Quadranten und ihr wollt das äh, Dringliche und Wichtige bearbeiten. Ja. Ja? Ähm, denn es gibt so ein Phänomen, ja, dass die dringlichen, aber unwichtigen Dinge oft genauso ähm, mit einer genauso hohen Priorität bearbeitet werden wie die dringlichen und wichtigen. Mhm. Ja. Das heißt, genau, setzt euch eine To-Do-Liste, in welcher Form auch immer. Eisenhower Matrix wäre zum Beispiel eine gute Idee. Wichtig ist jeden Tag ein Tagesziel, wo ihr euch vorher fragt, ist das das Richtige oder mhm. arbeite ich hier das, die Aufgabe nur richtig ab?
1: Ja. Erster Tipp. Zweiter Tipp? Genau, da geht es auf jeden Fall darum, wenn ihr länger irgendwie in der Aufgabe drin seid. und Das klingt jetzt total doppelt gemoppelt, aber überlegt euch auch in längeren Aufgaben immer wieder, macht es Sinn, was ich hier mache? Macht es vor allem aus einer zeitlichen Perspektive Sinn, ja. dass ich hier so viel Zeit drin verbringe? Also
0: zweiter Tipp sozusagen, baut euch so eine interne Sirene ein, wenn ihr ja. an Sachen lange arbeitet. Beispiel, ihr seid in der vierten Stunde ähm, dabei, ein ähm, Excel-Sheet zu zu bearbeiten, dass euch die Finanzen vom Projekt automatisch ausspuckt. Hm. Nach so langer Zeit solltet ihr mal kurz einen Break machen und euch überlegen, okay, ich habe jetzt den halben Tag investiert, ist das wirklich produktiv, was ich hier tue? Also ja. vor allem bei zeitaufwendigen Aufgaben sich kurz fragen, ist es das Richtige? Mhm. Ja, so einen automatischen Alarm einbauen. Und es kann die Antwort kann sein: ja, genau
1: dieses, dieses automatisierte Projektreporting brauchen wir, ich arbeite länger dran. Ja. Das kann natürlich alles sein, aber wie, wie Axel meinte, ne, versucht diese Sirene euch irgendwie mit zu installieren. Ähm, arbeitet irgendwie zum Beispiel mit der Pomodori-Technik, also alle 25 Minuten geht so um ein kleiner Wecker oder versucht euch irgendwie da reinzuführen in dieses, hängt euch ein post irgendwie an den Bildschirm, das sagt, mache ich das Richtige. Ja. Productive? Fragezeichen. Und die Pomodoro-Methode ist die, genau. Pomodoro ist die ist direkt
0: schon die Überleitung zum dritten Tipp. Yes. Ähm, also, erster Tipp war ein ne, Tagesziel, zweiter Tipp bei langen Aufgaben immer mal wieder fragen, so einen Automatismus, so eine Alarmglocke äh, einbauen und dann tatsächlich auch literally eine Alarmglocke, also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, setzt euch einen Wecker oder fragt euch immer zur Mittagspause, ja, zu ja. einer festen Zeit, ist das hier gerade noch sinnhaft, was ich mache, aber auch was wir im Team machen. Mhm. Ja, das kann Klar. total helfen, diese Perspektive reinzubekommen. Also ähm, Denke ich mir nur Sachen aus, um beschäftigt zu sein oder arbeiten wir hier gerade am Kern der Dinge?
1: Ja, ja. und genau dieses, diesen Check-in-Point mal zu definieren, ähm, das kann sonst wann sein. Das könnt ihr auch beim Kaffee machen, das könnt ihr alleine machen, das könnt ihr im Team machen, das ist völlig egal wie, Hauptsache ihr findet für euch irgendwie einen Punkt, wo ihr diesen Check-in macht. Ja. Und damit sind wir dann nämlich auch schon eigentlich beim beim nächsten Punkt. Wenn man nämlich immer mal wieder an den Punkt kommt, wo man sich fragt, warum mache ich das? Und die Antwort dann ist, ja, weiß ich auch nicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Dann kommen wir zu der Frage, wo es nämlich spannend wird, zu, warum habe ich diese Aufgabe eigentlich und von wem?
0: Warum? Warum? Das ist eine total gute Frage. Ähm, du hast das hier so schön formuliert. Dieser Satz kommt nämlich von dir. Ähm, why the shit out of people? Also frag die Leute bis zum Erbrechen, yes. warum? Warum mache ich das? Warum ähm, ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Ja, Und wenn dann die Antwort kommt,
1: hm, naja, genau, weiß ich nicht, damit wir was zu tun haben. Oh. Ja gut, dann hast du sowieso schon verloren. Häufig ist es ein bisschen verklausulierter als das. <lacht> genau. Ja. Aber wir müssen irgendwie so ein Gefühl dafür kriegen, wann Leute anfangen ins Straucheln zu kommen und ähm, nicht mehr, sage ich mal, sinnhafte Argumentationen ins Felde führen, warum man jetzt Dinge unbedingt tun muss. Warum ist das wichtig? Warum tun wir das? Übrigens Richtig. auch, wir sind als Dienstleister, als Berater bei einem
0: Kunden. Es kann sein, dass die Sicht des Kunden auch getrübt ist. Mhm. Das heißt, dass er dass sogar häufiger als man denkt. Genau, dass er oder sie uns in einem Unternehmen, naja, ich sag mal, zur, zur Beschäftigungstherapie erzogen wurde über Jahrzehnte, ja, mhm. quasi in, gerade in großen Konzernen, dass der jetzt oder sie sinnlose Themen über den Zaun wirft. Wenn man dann fragt, warum ist das wichtig, kann es sein, dass auch klar wird, oh, hochbezahlte Berater, die soll ich vielleicht mit den Relevanten. Ding betrauen. Im besten ja. Und dann haben wir auch schon unseren fünften Tipp, ähm, damit wir keine Beschäftigungstherapie machen. Beschäftigen kann man sich nämlich gegenseitig auch super in Workshops und Meetings. Mhm. Ja, ähm, definiert einen äh, Modus operandi, einen Arbeitsmodus. Also, was meinen wir damit ganz konkret? Definiert miteinander, welche Themen bedürfen einem Meeting? Mhm. Wozu reicht ein kurzer Call? Wozu müssen wir Berichte erstellen? Wozu reichen mündliche ähm, Erzählungen vielleicht? Ja, also den ähm, Arbeitsmodus definieren, das hilft dabei nicht zum Beispiel für jeden Killefits ja, drei Stunden Meeting mit 20 Mann zu machen.
1: Richtig, dazu gehört auch sowas wie, ob ihr einen Daily Stand-Up habt, wo ihr euch irgendwie, irgendwie zusammensetzt oder nicht. Auch so Sachen wie, wann ihr produktiv sein wollt oder wann ihr Meetings machen wollt. Also wirklich so, ich sag mal im Sinne von Scheduling, wie man im Englischen so schön sagt, ähm, dass ihr euch die Sachen so ein bisschen drauflegt. Und da kommt dann nämlich auch nochmal ein anderer spannender Part rein, weil, wenn man mal ehrlich ist, nicht jeder ist ja immer produktiv und das kann auch gar nicht die Erwartung sein. Ja, es ist immer so schön, man hat vier produktive Stunden am Tag mhm. ähm, und die Hauptsache dabei ist für euch, dass ihr wisst, wann ihr die habt. Also die Erwartung ist nicht, dass ihr irgendwie neun Stunden irgendwie genau. die Erkenntnisse des Jahrtausends rausknallt, aber euch die vier Stunden, in denen ihr irgendwie sinnvolle Sachen habt, in denen ihr die, die, den Kopf habt, um coole Sachen zu erarbeiten, dass ihr euch die frei haltet. Und dafür zu sorgen, dass die produktiven Stunden nicht von vier über einen längere Zeitraum
0: auf null laufen. Ja. Weil ja das Logistikprinzip GIGO, Garbage in, Garbage out, wenn ja. vorne die falschen Aufgaben reinkommen, ja, was soll mhm. dann dabei rauskommen? Und da sind wir so ein bisschen ähm, auch beim Thema Productive versus Busy. Das heißt, ähm, einfach nur Stunden abreißen, einfach nur mehr Informationen generieren. In der heutigen Zeit, in der Informationen keinen Wettbewerbsvorteil wirklich mehr ähm, darstellen, ja? also wo äh, Informationen ähm, Commodity, also ähm, wie sagt man das, Massengut äh, werden, ähm, ja, da skaliert Leistung nicht über die Zeit und da ist es quasi der, der relevantere Skill, die relevanten Informationen, die relevanten Aufgaben, die relevanten Tätigkeiten rauszudestillieren. Dafür werdet ihr, werden wir als Berater auch bezahlt. Es ja? ist nicht die Aufgabe von einem ähm, Linienangestellten, das zu überlegen. Dafür gibt es Vorgesetzte, die das tun sollten. Ne? Wir als Externe müssen das aber selbstständig tun.
1: Da gibt es einen ganz schönen, ähm, schönen Blog von ein paar Kollegen, die ähm, eine Projektmanagement-Software gebaut haben. Und dieser Blog trägt den wunderbaren Titel Signal vs. Noise. Und er bringt eigentlich schon ganz gut zum Ausdruck, worum es hier geht. Nämlich die wichtigste Fähigkeit, die ihr habt, ist aus all dem Rauschen, das es da gibt, die relevanten Sachen rauszuziehen. Und eigentlich ist es produktiv vs. beschäftigt zu sein genau das, Nämlich die sinnvollen Sachen aus all dem Wust an Lärm rauszuholen.
0: Und ich glaube, gerade als Berufseinsteiger ist das, und damit könnten wir es eigentlich äh, rund machen, das mhm. Kapitel, gerade als Berufseinsteiger ist das ähm, verlangt das so ein bisschen Mut. Seid mutig, mhm. auch zu sagen, diese Aufgabe ist nicht zielführend. Das mhm. ist nicht Produktiv Produktivität, sondern wir sind hier gerade nur beschäftigt. Habt den Mut dazu, überlegt euch, Sitze ich gerade den dritten Tag in Folge quasi vorm Hartz-IV-TV und seppe durch und ähm, halte mein Gehirn nur agitiert oder beschäftigen wir uns hier im Sinne des Kunden mit den wirklich wichtigen Themen. Seid ihr produktiv, produktiv oder seid ihr nur beschäftigt, ist die Frage.
1: Yes. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Zusammenfassung, nämlich was von dem, was ihr tut, ist in zwei bis fünf Jahren noch relevant. Die Zeit, die ihr investiert, skaliert nicht linear mit dem Ergebnis und dem Erfolg, den ihr erzielt und sucht euch irgendeine Struktur, in der ihr euch regelmäßig selbst reflektiert und euch dazu anhaltet, weiterhin produktiv und nicht beschäftigt zu sein. Sollen wir
0: die fünf Punkte nochmal gerade nehmen, die wir genannt haben? Ja.
1: Erstens, erstens, um produktiv, produktiv
0: und nicht beschäftigt zu sein, ich hänge da die ganze Zeit bei Produktivität, und um Produktivität anstatt Beschäftigung ähm, in den Alltag zu bekommen, ist ein konkretes Tagesziel setzen. Zweitens, bei einer langwierigen aufgabe so einen automatismus einbauen und sich immer wieder fragen macht das hier sinn ist das produktiv oder bin ich nur beschäftigt drittens konkretes, konkrete zeit definieren meinetwegen zum mittagessen wo man sich fragt bin ich produktivität oder bin ich bin ich produktiv oder nur beschäftigt viertens wenn aufgaben an euch ausgesteuert werden warum ist das wichtig fragen und fünftens den arbeitsmodus mit leuten definieren um nicht in meetings zu versinken Yes. Ja, da bin ich zum Beispiel schon wieder am Ende. Schön, dass ihr ähm, uns die Stange haltet, dass ihr dabei bleibt. Uns macht es richtig Spaß, mir zumindest. Auf jeden Fall. Mega. Und wir hören
1: uns zur nächsten Folge wieder. Danke euch und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.